0: Benyamin Netanyahu exclut de négocier. Après 43 jours de guerre, le Premier ministre israélien rappelle l'objectif, la destruction du Hamas. De son côté, le mouvement terroriste accuse Israël d'être derrière un nouveau bombardement meurtrier à Jabalia ce samedi. Dans le même temps, les familles d'otages mettent la pression sur les autorités israéliennes. Elles demandent la libération de leurs proches. Des familles sont arrivées à Jérusalem après une marche de plus de 60 km ce samedi. Que reprochent elle à leur gouvernement Réponse dans ce journal. C'est l'une des autres conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas. En France, les actes antisémites se multiplient. L'université de Nanterre n'échappe pas à ce fléau. Un étudiant témoigne dans cette édition. Et puis l'équipe de France de football remporte la plus large victoire de son histoire. 14-0 face à Gibraltar. Parmi les buteurs, le jeune Warren Zahir Emery. Le résumé de la rencontre dans le journal des sports. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Après plus d'un mois et demi de guerre entre Israël et le Hamas, les combats continuent au nord de la bande de Gaza. Sur place, l'armée israélienne mène des opérations militaires. Ce samedi, des frappes de Tsaal auraient fait plus de 80 morts à Jabalia selon le mouvement terroriste palestinien. Une information non confirmée par l'armée israélienne. Benjamin Netanyahou a rappelé l'objectif principal d'Israël, détruire le Hamas. Il exclut également de négocier. Le point sur la situation avec Carole Diman.
1: Après 43 jours de combat, l'armée israélienne a complètement cerné Gazaville et surtout l'hôpital Al-Shifa. Les soldats israéliens sont entrés dans l'hôpital, ont découvert du matériel militaire, mais n'ont pas trouvé jusqu'à présent un véritable quartier général des forces du Hamas. Le gouvernement israélien a annoncé en conférence de presse certains points clés. Il n'y aura pas de prise de territoire par Israël dans la bande de Gaza et il n'y aura pas de négociation avec le groupe terroriste Hamas tant que les otages ne seront pas libérés. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été formel. L'ouverture des points de passage sera maintenue pour qu'une certaine quantité de denrées et médicaments et une petite quantité de carburant puissent passer. La raison à cela dit Benjamin Netanyahu faire montre de bonne volonté envers les pays étrangers amis et surtout des États-Unis. C'est explicite. Aussi, Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Galante, le répètent, « l'aviation israélienne continue de tirer sur le Hezbollah dans le sud libanais ». Enfin, les deux hommes laissent entendre que l'armée israélienne devrait bientôt entrer dans le sud de Gaza pour pourchasser la direction du Hamas, un programme de poursuite de la guerre jusqu'à ce que le gouvernement appelle « la victoire ». Depuis le
0: 7 octobre dernier, huit otages français sont détenus aux mains du mouvement terroriste palestinien. Ils se trouveraient vraisemblablement dans la bande de Gaza. Parmi eux, plusieurs mineurs comme Sarah, 16 ans, ou Eitan et Erez, 12 ans, que vous voyez sur ces images. Pour le gouvernement français, la libération des otages est une priorité. Et justement, ce samedi, des familles d'otages du Hamas sont arrivées à Jérusalem après une marche de cinq jours débutée mardi à Tel Aviv. 63 kilomètres pour faire pression sur les autorités israéliennes. Le but, obtenir une libération au plus vite de leurs proches détenus dans la bande de Gaza. Florian Paume et Stéphanie Rouquier étaient sur place à leur arrivée.
2: Après 63 kilomètres parcourus à pied de Tel Aviv à Jérusalem, les familles des otages entourées de leurs proches et de milliers d'habitants sont arrivées sous les fenêtres du bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils sont venus ici pour faire passer leur message. Ils exigent que le gouvernement signe le plus rapidement possible un accord pour faire libérer les otages car le temps commence à être extrêmement long pour ces familles. 43 jours que leurs proches sont aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Je vous je propose justement d'écouter ces témoignages que nous avons recueillis. Comment se fait-il qu'on n'ait pas accès, qu'on ne sait même pas qui est en vie C'est tragique, c'est tragique. Il
1: paraît qu'il y a un bébé qui est né maintenant. Normalement, on, enfin, on ne sait rien, personne ne sait rien. Il faut que le monde entier, et il faut que le monde entier entende ce message, qu'il faut libérer les otages immédiatement. Il n'y a plus une minute à perdre. Les enfants sont en danger, les femmes et des personnes âgées sont en danger. Ils n'ont aucun droit humanitaire. On demande à Israël de créer un couloir humanitaire, mais il n'y a pas de couloir humanitaire pour les enfants. J'ai
0: quelques, quelques gens que je connais là-bas, des amis qui sont, qui sont là-bas, qu'on ne sait pas s'ils sont vivants. On ne on sait, on, on sait rien. Vraiment, c'est horrible. On ne peut pas vivre comme ça.
2: Une marche qui était tout un symbole pour ces familles, tous unis dans la douleur. Ils attendent désormais des réponses du gouvernement.
0: Des centaines de personnes ont été évacuées de l'hôpital Al-Shifa ce samedi. Il s'agit du plus grand établissement de santé de la bande de Gaza au cœur des combats depuis plusieurs jours. En revanche, 120 patients dont des bébés prématurés ne peuvent être transférés en raison de leur état de santé. Selon Israël, l'hôpital abriterait une base militaire du Hamas. Cela devient une habitude. Depuis le 7 octobre dernier, des manifestations pro-palestiniennes sont organisées à travers le monde. Exemple ce samedi au Royaume-Uni où des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Comme les cinq derniers samedis, des manifestations également observées en Allemagne, en Iran et aux états unis à Paris aussi, une manifestation similaire a été organisée ce samedi sous une pluie battante, des appels au cessez-le-feu, ont été entendus sur place. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, et plusieurs représentants de gauche étaient présents, à l'image de la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot. Et dans le même temps, un autre rassemblement était organisé à Paris, dans le e arrondissement de la capitale, au mémorial de la Shoah. Le président de l'association Fils et Filles de Déportés Juifs de France était présent. Il dénonce une coalition de plusieurs États contre Israël. On l'écoute. — On
3: voit une coalition d'États qui refuse à Israël le droit de se défendre. De même que, comment dire, au moment de la Shoah, pas un seul Juif n'était armé pour se défendre. Aujourd'hui, les Juifs sont armés pour se défendre. Mais cela choque tout le monde qu'Israël puisse se défendre. Et donc euh, nous espérons que... Bon... Nous souhaitons que... Cet état d'esprit change mais on en doute et donc la seule façon pour les juifs de résister c'est d'être unis et d'être forts et d'être vigilants.
0: Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, 1518 actes et propos antisémites ont été recensés en France et les universités n'échappent pas à ce fléau. À Nanterre, un étudiant juif de la faculté se dit harcelé. Nous avons recueilli son témoignage.
4: Il y a beaucoup de tags trop avant déjà. Euh, et là, spécifiquement, depuis le 7 octobre, là ça se multiplie. Mais là, en plus de ces, ces tags, moi j'ai vu des croix gammées sur des tables. Euh, C'est paradoxal quand même pour, pour une fac d'extrême gauche. Euh, j'ai vu bah, des, des tags avec euh, mort au juillet dessus. Euh, non, voilà le genre de choses que je vois. Euh, et... Voilà, c'est pesant, c'est dur de, de devoir baisser la tête et de rien dire. Depuis le 7 octobre, il y a beaucoup d'élèves qui, qui viennent d'étudiants qui viennent qui viennent faire des, des, euh, des allocutions dans les amphithéâtres pour dire à quel point Israël est un état terroriste, Israël c'est des font un génocide, Israël c'est des, font des massacres euh, et que le Hamas a raison.
0: Pour avoir écrit plusieurs tags antisémites à Strasbourg, un homme de 62 ans a été condamné ce vendredi. La peine 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. À cela s'ajoutent 1500 euros d'amende et 5 ans de suivi sociaux judiciaire. Ils avaient perturbé dans certains établissements scolaires la minute de silence le 16 octobre dernier. En hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français tué à Arras dans une attaque au couteau, 183 élèves ont été exclus temporairement. Mais un mois après, tous les conseils de discipline n'ont pas encore eu lieu. Les détails avec Mathieu Devez.
4: Le flou demeure autour de l'avenir des 183 élèves exclus temporairement de leurs établissements. Tous ont perturbé la minute de silence en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Selon Gabriel Attal, il s'agit de menaces à l'encontre d'enseignants ou d'apologies du terrorisme. Pour l'heure, le ministère de l'Éducation ne souhaite pas communiquer sur les sanctions prises, car tous les conseils de discipline n'ont pas encore eu lieu. Selon le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, ces conseils doivent se tenir en toute indépendance.
1: Le
0: principe d'une sanction prise en établissement scolaire, c'est qu'elle doit être éducative, puisqu'on considère qu'on a affaire à des élèves, à des jeunes. Bien évidemment, toute sanction prévue au règlement peut être... Euh, prise par le, le conseil de discipline jusqu'à
4: l'exclusion définitive. En cas d'exclusion définitive, l'éducation nationale a obligation de rescolariser l'élève. Mais si celui-ci a plus de 16 ans, l'école n'est plus obligatoire, les syndicats de police redoutent alors que ces élèves soient livrés à eux-mêmes et soient récupérés par des délinquants en puissance.
0: Tous les réseaux de trafic de stupes ou tous les réseaux euh, islamistes qui se créent n'hésitent pas à recruter auprès d'enfants désœuvrés, déscolarisés, qui errent dans les rues, euh, leur promettant de l'argent bien évidemment et leur promettant surtout une ascension sociale dans une société parallèle.
4: Les élèves concernés sont aussi sujets à des poursuites judiciaires. Ceux accusés d'apologie du terrorisme risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende s'ils ont plus de 16 ans et qu'on leur retire l'excuse de minorité.
0: Dans le reste de l'actualité, cet appel à témoin du parquet de Besançon. Cette semaine, un homme âgé de 70 ans a été mis en examen. Il est soupçonné de viol sur une femme mineure placée chez lui durant son enfance. Ses deux frères aînés ont déjà été poursuivis pour des faits similaires. Les enquêteurs craignent qu'il y ait d'autres victimes. Justine Cerquera.
2: Combien de personnes ont pu être agressées sexuellement par ces trois frères aujourd'hui septuagénaires pour le savoir, le parquet de Besançon lance un appel à témoins. Objectif, retrouver d'éventuelles victimes qui, enfants, auraient été gardées par les épouses de ces trois hommes.
0: Le point commun de cette affaire porte sur une fratrie de trois frères poursuivis pour des abus sexuels commis de manière sérielle depuis les années 1970 et dont les épouses étaient assistantes maternelles et familles d'accueil dans des communes autour de Besançon.
2: L'affaire éclate en mars 2021. Le frère Cadet est condamné à 5 ans de prison pour des abus sexuels commis sur 6 femmes. Plus jeunes, elles avaient été gardées par son épouse entre 2004 et 2020. Le frère aîné, lui, âgé de 78 ans, a fait l'objet de 8 plaintes pour violences sexuelles. Il a tenté de mettre fin à ses jours avant de tout avouer. Il n'aura finalement pas été condamné, les faits étant prescrits. Cette semaine, c'est le Benjamin de la Fratrie, âgé de 70 ans, qui a été mis en examen pour agression sexuelle. Il est soupçonné de s'en être pris à une enfant placée chez lui en famille d'accueil.
0: En Vendée, le maire de Talmont, saint travaille déjà pour la rentrée 2024. Il veut proposer deux nouveautés aux élèves. La première est une tenue unique. La seconde est l'organisation d'une levée des couleurs du drapeau français trois fois par an. Alors qu'en pensent les parents d'élèves mais aussi les professeurs Réponse dans ce sujet de Jean-Michel Decaze. Dans le bureau du maire, elle est quasiment prête. La tenue unique, ce n'est pas
3: un uniforme, proposée aux élèves des quatre écoles de la commune de Talmont-Saint-Hilaire.
0: L'idée c'est de partir sur un modèle simple, pratique, euh, voilà, ça se met au-dessus euh, des habits, euh, et ça se met voilà, sur le temps scolaire, extrascolaire, et puis quand on rentre à la maison, eh bien, on l'enlève. Dans un sondage effectué auprès des familles, 56% des parents ont dit oui à cette sorte de blouse qui sera fournie par la mairie. Il y a un esprit de groupe, un esprit de camaraderie et ça, ça se cultive. Ça ne gommera pas effectivement les inégalités, je n'y crois pas. Néanmoins, ils ont chacun la même dignité. Sur les quatre écoles, l'une d'entre elles a voté non, les parents sont partagés.
2: Ça ne paraît pas du tout être la bonne solution puisque les enfants auront malgré tout les mêmes chaussures, des différences de marque au niveau des chaussures, du cartable, des trousses, enfin de tout. Que tout le monde soit pareil, c'est peut-être quelque chose de favorable pour justement avoir des bonnes relations à
0: Chez les enseignants, l'avis est plutôt négatif. Ce n'est pas l'école de monsieur le maire, disent les instits. L'autre partie du sondage porte sur la levée des couleurs et la reprise de la Marseillaise trois fois par an. À la rentrée, le 11 novembre et le 8 mai, les parents ont massivement voté oui à 71%. Les sanctions politiques s'enchaînent à l'encontre de Joël Guerriot. Le sénateur a été suspendu par son parti Horizon, mais aussi de son groupe parlementaire, conséquence de sa mise en examen. Le sénateur est soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu. Il n'avait jamais autant plu en France sur 30 jours. Il s'agit tout simplement d'un record. Entre le 18 octobre et le 16 novembre, la France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm. Ces précipitations hors normes ont été causées par une succession de passages pluvieux, notamment dans le Pas-de-Calais. Gérald Darmanin était justement dans le Pas-de-Calais ce samedi après-midi. Il a rencontré de nombreux sinistrés. Après plusieurs jours de pluie et d'inondation, le pire semble être passé dans le département. Le ministre de l'Intérieur annonce le déblocage d'une enveloppe pour entamer la reconstruction des lieux endommagés. Jules Bedeau et Maxime Leguet ont suivi cette visite pour CNews. C'était une visite attendue. Quelques jours seulement après son premier déplacement dans le Pas-de-Calais, Gérald Darmanin était de retour dans le département. Il y a rencontré ici, dans cet espace, Pierre Desmit à Audruyck, les élus de la commune, avant un moment d'échange avec les sinistrés victimes des inondations. Accompagné d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Gérald Darmanin a ensuite pris la parole. Je vous propose de l'écouter. L'ensemble des systèmes de pompage du ministère de l'Intérieur de la Sécurité civile est ici dans le Pas-de-Calais. Avec, Vous avez vu des marins pompiers de Marseille, des formations militaires de la sécurité civile. Ils resteront tant qu'il y aura de l'eau dans les habitations, tant qu'il y aura de l'eau dans les entreprises, tant qu'il en y aura de l'eau chez les agriculteurs. Le ministre de l'Intérieur qui a également annoncé qu'une nouvelle aide exceptionnelle serait débloquée pour la région une fois les estimations complètes des dégâts réalisés. Dans le reste de l'actualité, la fusée Starship de SpaceX a réussi son décollage ce samedi. Mais la plus grande fusée du monde a une nouvelle fois explosé en vol. Pour son deuxième lancement test, les deux étages ont connu un désassemblage rapide non planifié selon l'entreprise. Pour rappel, lors de son premier vol au printemps, la fusée avait déjà explosé. Elon Musk, le patron de SpaceX, a malgré tout félicité ses équipes. Allez, restez bien avec nous dans un instant, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France de football. 14-0 face à Gibraltar, à l'Alliance Riviera de Nice. Le record précédent était de 10-0 face à l'Azerbaïdjan en 1995. Autre record dans ce match, Warren Zaire Emery devient le plus jeune buteur des bleus depuis 1914. Malheureusement pour le jeune milieu parisien, il a dû quitter le terrain sur blessure juste après son but Kylian Mbappé a profité de cette soirée magique pour inscrire un triplé et porter son total en carrière à 300 réalisations avant même de fêter ses 25 ans. On passe au tennis et les demi-finales du Masters de Turin. Yannick Siner a validé son billet pour la finale contre le russe Daniel Medvedev. Une victoire en 3-7, 6-3, 6-7, 6-1. La qualité de première balle du jeune italien de 22 ans a fait la différence. Le quatrième mondial disputera ce dimanche sa première finale dans le tournoi des maîtres. Et ce sera contre Novak Djokovic. Et justement, le Serbe a dominé Carlos Alcaraz en 2-7, 6-3, 6-2. Le quatrième affrontement des deux meilleurs joueurs de la saison à tourné court. Djokovic a facilement contrôlé la rencontre. Le numéro 1 mondial se qualifie pour sa neuvième finale de Masters en train de devenir seul recordman du tournoi des maîtres avec sept titres. En finale, il affrontera donc Yannick Sinner qui a remporté leur confrontation en poule mardi dernier. Un mot de formule 1 maintenant avec le Grand Prix de Las Vegas qui fait d'ailleurs beaucoup parler. Et après les polémiques ce samedi, Charles Leclerc a dominé les qualifications dans la ville du vice. Le Monégasque a réalisé le meilleur temps des trois manches. Carlos Sainz et Max Verstappen complètent les premières places de la grille. Côté français, Pierre Gasly partira quatrième. Le film des qualifications avec Hugo Descosse.
3: Des casinos et un circuit urbain. Un tableau pas des paysans pour un Monégasque. Leclerc, à l'aise depuis le début du week-end, d'une pole décrochée haut la main, en signant le meilleur temps à chaque manche des qualifications. La Ferrari, clairement au-dessus des autres sur ce circuit, mais cette saison, c'est loin d'être un gage de réussite. Six pôles et seulement un succès de Sainz à Singapour.
1: C'est un moment appréciable pour l'équipe, pour, pour le travail qui a été fourni. Alors après, c'est sûr que la course est autre chose ici. Ça va être compliqué, le, la course va être longue, mais bon, je
3: préfère partir devant que derrière. Devant, oui, mais Leclerc sera esselé. Sainz pénalisé, 12e sur la grille. Le monégasque livré à lui-même, mais confiant.
4: On n'a pas fait beaucoup de tours en... avec beaucoup d'essence dans la voiture. Après, les peu de tours qu'on a fait était plutôt pas trop mal. Et on est sûrement plus proche qu'on l'a été cette année en, en run course. Donc j'espère vraiment que c'est la course qu'on réussira à convertir en victoire.
3: Et mettre fin à une série de 11 pôles sans jamais s'imposer.
0: Il est temps pour Leclerc d'assumer enfin sa casquette de favori. Et après les formule 1 à Las Vegas, les motos GPL sont au Qatar ce week-end et le suspense est total au championnat du monde. Ce samedi, Jorge Martin a remporté la course sprint. Il revient à 7 points de Francesco Bagnaia. Pour les Français, Fabio Quartararo a terminé à la 8 place. Johan Zarco se place à une décevante 10 e position. Et on termine cette page-port avec du rugby, le top 14. Pour la huitième fois d'affilée, le Racing s'est imposé sur la pelouse du stade français. Une victoire 13 à 9 qui permet au Racing de prendre provisoirement les commandes du championnat. Les Parisiens n'ont plus gagné le derby chez eux depuis le 3 décembre 2017. Le résumé d'un match pluvieux avec Thibaut Duclos.
3: Siacolissi, pas encore équipé pour la pluie parisienne, et toujours pas dans le groupe du Racing. Le champion du monde sud-africain voit d'abord son nouveau club bousculer le leader.
0: « le petit
1: coup de
3: Jeu au pied malin de Teder pour Chavancy. Seul coup d'éclat d'une première période bien terne. Le Racing mène 10-6 à la pause. À la reprise, des conditions toujours compliquées. On en vient à célébrer les pénalités comme des essais. 13-9 pour le Racing à l'heure de jeu. Mais Karajvili est exclu 10 minutes pour une accumulation de fautes. Le stade français tente d'en profiter, mais les Racingmen résistent devant leur embute.
1: Ça va être molle pour l'annoncer. Si le ballon ne sort pas, il sera rendu au Racing Man. En plus, il y en a un avant. Ballon récupéré par la défense du Racing.
3: Depuis les tribunes, Colissy sent le danger se rapprocher, mais en face, beaucoup trop d'imprécisions à l'image de cette touche à 5 mètres. 13-9. L'essentiel est assuré au classement. Le Racing passe devant le stade français et Colissi peut chanter.
0: C'est la fin de ce journal mais restez bien avec nous. Dans un instant une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur l'avancée de Tzal dans la bande de Gaza et la fermeté du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou exclut de négocier.